0: ¡Hola amigos! Es un placer darles la bienvenida una vez más a este programa Inspira para conocer un poco más de las personas que están haciendo proyectos importantes, proyectos especiales, proyectos que, pues bueno, nos inspiran a hacer también a nosotros los nuestros. Hoy vamos a platicar con una persona que tiene un proyecto muy interesante de montañismo. Vamos a conocer un poco de su experiencia, vamos a platicar un poco con él. Entonces... ¡Vámonos! INSPIRA Diferentes formas de pensar Diferentes formas de vivir Diferentes formas de seguir avanzando El mundo es un infinito compendio de ideas, rostros, personalidades, pensamientos y sus hermosas diferencias que coexisten y se entrelazan las unas con las otras dedicado a darle espacio a las cosas buenas de la vida. Porque de lo malo hay mucho, de lo bueno hay que hablar mucho. Lugares, personas, proyectos, creaciones, sus historias y las increíbles personas detrás de ellas. Porque vale la pena conocer. Porque vale la pena saber. Porque vale la pena compartir. Porque lo bueno... Se contagia. Se, contagia, se, contagia, se contagia, inspira. Hoy tenemos el placer de que esté con nosotros, Alex Figueroa Córdoba. Él estudió en la UAM Xochimilco, estudió medicina veterinaria y zootecnia. Eh, va a platicar con nosotros sobre un proyecto nuevo que tiene, que se llama Hiking. Así que, Alex, bienvenido.
1: Hola, qué tal, Arisa? Gracias, muchas gracias.
0: Oye, muchas gracias por prestarnos tu tiempo para platicar un poco con nosotros. Eh, yo te quiero preguntar, ¿cómo ha sido para ti o para la industria para la que tú trabajas todo este rollo de la pandemia? ¿Cómo lo han vivido?
1: Pues mira, la verdad es que sí, eh, pues nos golpeó, por así decir. Ha sido bastante complicado porque en el rubro en el que trabajo, que son los campamentos organizados, eh, pues nuestros mayores clientes son las escuelas como tal. Entonces, ahorita al no haber escuelas, pues la actividad, eh, la operación básicamente está detenida. Y pues nos hemos te he tenido que estar como adaptando y tratar de, de innovar en los servicios que brindamos, en modificarlos para hacerlos llegar a nuestros clientes de un modo distinto y ya no presencial. Este, entonces, está complicado, o sea, ha bajado bastante la operación, pero pues hemos estado innovando no y, y no hemos tenido obviamente los mismos resultados que habíamos tenido los años pasados pero pues ahí, ahí la llevamos golpeado pero ahí pero vamos. ahí va
0: o, o, o. así es bueno me da mucho gusto que estén innovando que se estén moviendo porque al final es lo que hemos tenido que hacer todos no este adaptarnos a esta nueva situación dime a ti te parece que en cuestión, digamos, medioambiental ha sido benéfica la pandemia para, para el mundo.
1: Ok, eh, sí, sí lo creo, lo creo definitivamente por pues, muchas noticias y artículos, eh, pues sí científicos que he visto de, de, de ciertos lugares, no de ciertos estudios, de ciertas universidades u asociaciones que han que han dicho y que han demostrado que se, ha que se ha visto beneficiado el medio, por pues ahora sí como por en ciertos lugares más agrestres, la gente ahorita ya no ha estado como visitando y demás, entonces la, tanto flora y fauna eh, pues ha regresado como a, ha subido en cuanto a, al número ¿no? que, que normalmente radica de, de especies endémicas o no en ciertas regiones, entonces resumiendo tu pregunta la respuesta es sí. Sí, creo que se ha visto beneficiado mucho en cuestión de, del medio como tal, o sea, en donde hay mucha flora y fauna. Tal vez eh, en ciudades no se ha visto tanto. En algún momento creo que se vio el inicio en la cuestión de, pues, de todo el smog ¿no? que, que está claro, sí, en las ciudades. Sí. Pero fuera de las grandes ciudades sí se ha visto muy beneficiado en, en flora y fauna.
0: Ok, me parece que sí, en, en el principio veíamos una ciudad un poco más clara, ¿no? Yo recuerdo ver en redes de repente así las fotos de ¡Miren, se alcanza a ver el popo y se alcanza a ver la isla y tal! Que ya era como algo que pasaba una vez cada mil por justo la contaminación, ¿no? Oye, y cuéntame, ¿tú ahorita estás en un proyecto eh, hiking, haciendo excursiones?
1: Es correcto, sí. En hiking lo que hacemos son excursiones y senderismo eh, desde nivel principiante hasta avanzado y está orientado para adultos, abierto al público. También tenemos, obviamente, bueno, manejamos por grupos, si es que la gente está interesada y tiene un grupo de amigos o un grupo de conocidos y quiere hacer una salida privada, por así decir, también lo manejamos. Pero sí, es orientado a adultos, abierto al público y desde todos los niveles. Es lo que estamos haciendo hoy.
0: Me parece padrísimo. A mí el senderismo siempre se me ha hecho algo muy bonito por los paisajes que puedes ver y, bueno, la experiencia es magnífica. Dime, ¿qué es lo que a ustedes los inspiró a generar este proyecto?
1: Eh, pues mira, personalmente yo me considero un amante de la naturaleza, tanto todo, ¿no? El medio en general, todo lo que abarca, o sea, todos los seres que están dentro del medio, y... Toda la vida he, he sido bastante deportista, probador, así que de todo un poquito en los deportes. Y entonces, lo que nos motivó fue como el expresar este gusto que tenemos hacia el deporte, en la, pues ahora sí que al aire libre, abierto, no es lo mismo hacer practicar deporte, eh, pues pues sí, al aire en un espacio abierto, que en un gimnasio, ¿no? Que no tiene absolutamente nada claro, malo. Claro, totalmente. Pero cambia, o sea... El punto de vista cambia totalmente y si lo llevamos esto a la naturaleza, pues creemos que es todavía más impactante, ¿no? O sea, puede uno entrar como en conexión consigo mismo y con el medio y puede aprender muchísimo también. Y justamente esa parte de aprender es la que principalmente, eh, pues a mí y a mi equipo nos inspiró, ¿no? el compartir todos los conocimientos que tenemos de, del medio, de las montañas, de los ríos, de los valles, de los diferentes ecosistemas que tenemos en México, que son muchísimos. México claro, es súper diverso es... en este tema. Y pues principalmente eso, el compartir nuestro amor y nuestro cariño como por, por el deporte y por la naturaleza. Y el, el intentar tal vez, o el esperanzarnos en enseñarle a la gente para que aprendan pues a disfrutar esto y que aprendan también a cuidarlo, para, o claro, sea, que lo valoren. Justo, que lo valoren para que aprendan que pues hay que preservarlo, porque así como teníamos nuestro estilo de vida los últimos 40, 50, 70 años o más, con todo este modo industrial, pues lo estábamos dando en la torre, ¿no? En la Pachamama.
0: Claro, sí, definitivamente creo que es muy importante que las personas hagamos conciencia de que hay que cuidar estos espacios y en México, como dices, que tenemos la maravillosa posibilidad de conocer una cantidad impresionante de ecosistemas, lugares verdaderamente mágicos para conectar con nosotros mismos. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo te has capacitado para dar estas eh, excursiones? ¿Cuál ha sido, digamos, el camino que has tomado?
1: Pues mira, eh, ahora sí que desde pequeño, eh, por cuestión de mi familia, me han metido. Mi familia está conformada por montañistas, ¿sabes? O sea, okay. y un montañista, un montañista ahora sí que no. Realmente aquí en México, aquí en México es complicado de hablar, eh, pues como de un modo muy estricto en certificaciones y cursos, porque no existe realmente una regulación. Una regulación eh, no hay la cultura de, que... de eso. Correcto. Va por ahí, va por ahí el camino. Pero bueno, pues mucho de esto es por experiencia, ¿no? Por experiencia de familia, eh, pues todo lo que implica ser un buen montañista responsable, el hacer justamente tipo, pues, deporte en, en la montaña y demás... Y más recientemente, ya pensando en que, bueno, estamos, ya lanzamos el, el, este nuevo servicio de la gente en Hiking, eh, pues hemos estado buscando como sí si ciertos cursos y certificaciones en distintos lugares, eh, pues justo, o sea, principalmente de primeros auxilios que sí están respaldados como por institutos de medicina, tanto nacionales como internacionales, porque no solamente es primeros auxilios como en la ciudad, ¿sabes? O sea, existe el WFR, que está, pues, igual certificado por otras asociaciones, que es el Wilderness First Responder, y hay ciertos cursos de Outward, outward Bounds que igual te respaldan en estos medios agrestes, por así decir, donde, pues, el alcance es, es limitado, no es lo mismo, no tienes las mismas facilidades que las que, las que tienes. Claro. Aquí, ¿no? claro. Y también hay ciertas, fíjate que la UNAM tiene bastantes, este... Facilidades para este tipo de actividades. Uh -huh. este, existen asociaciones dentro del UNAM que te validan con certificaciones, que igual en, ahí todavía no sacamos ninguna, pero hemos estado trabajando eh, con ellos, estamos en proceso por así decir.
0: Okay. Y
1: justamente este año, aprovechando la pandemia, eh, se estaba regulando, se estaba regulando la UNAM, todo esto del Consejo de Montañismo y de Escalada Deportiva. Hubo muchos cambios y pues me agrada también saber y, y decir que poco a poco como que todo este medio y este rubro se está dando como un poco más a conocer en México y se está como profesionalizando, que creo que es bien importante.
0: Claro, súper, súper importante. Eh, oh. Me parece padrísimo esto que me dices, porque justo creo que sí es importante que las personas sepamos que cuando vamos a la montaña o nos, nos eh, metemos a intentar hacer... Eh, Senderismo o cualquiera de estas actividades, pues no es como cualquier cosa y no podemos irnos nosotros así, como, ay, voy a ver qué me encuentro y, y qué onda, ¿no? O sea, está bien ir con una persona que tiene la experiencia, que tienen, pues probablemente incluso también equipo, ¿no? Y que nos pueden eh, respaldar para nuestra seguridad cuando vayamos a la montaña, ¿no?
1: Justamente, creo que lo que dijiste al final es la palabra clave, lo más importante, o sea, la seguridad. Al final de cuentas, eh, creo que es muy común, tristemente, creer que el guía de montaña o guía de naturaleza, dependiendo en dónde se pues, esté ejerciendo, este, lo único que hace es saberse el camino. Y evidentemente se sabe el camino, pero te voy a decir que saberse el camino es lo más fácil de la chamba. O sea, okay. aprenderse okay. el camino se lo puede aprender pues, cualquiera. O sea, hasta alguien que ni siquiera está habituado al lugar, pero con que sea muy orientado y tenga una muy buena memoria fotográfica. Ya con eso. Aprendes el camino. Este, lo, lo importante es todo lo que normalmente no pasa, pero puede pasar, y que este guía de montaña o el responsable del grupo esté capacitado y sepa actuar ante estas pues, eventualidades que pueden pasar. Desde lo más sencillo como el tener un curso de primeros auxilios y el poder proveer de un botequín básico a tus clientes, para algún malestar estomacal, de cabeza, lo que sea, ¿no? Desde lo más sencillo hasta caídas y demás que ya pueden involucrar esguinces, fracturas, eh, mordeduras o de serpiente o de insectos que sean, pues, ponzoñosos. Este, uh -huh. Justamente lo que estabas diciendo de equipo. El buen uso del equipo y mantenimiento del mismo, eh, porque siempre se maneja con equipo, eh, pues, igual que está certificado internacionalmente de calidad, y justamente el buen uso del mismo, ese para que veas si sí, es un poquito más complicado. Mucha okay. gente este, sí aprende a usarlo, pero muchas veces lo usa de manera incorrecta. Y creen que saben que es la correcta. Y afortunadamente es raro que pasen los accidentes, pero llegan a pasar. Llegan a pasar, y te estoy hablando de accidentes, pues, graves. O sea, donde hay caídas en montañismo de más de 50, 80, 100 metros... Y, pues, pueden llegar hasta ser mortales, ¿sabes? Entonces, sí hay muchos puntos, aparte de aprenderse el camino... Claro. ...con los que la gente debe, de, pues, de contar, ¿no? O sea, no, no creo que esté mal que la gente por sí sola quiera experimentar y arriesgarse y aventurarse. Eh, yo solamente les diría que, que pues, prevengan mucho, que sepan, que lleven un botiquín básico, que sepan un poco de primeros auxilios mínimo para ellos, que lleven que pues investiguen un poco, ¿no? De los alrededores, la flora, fauna que se pueden encontrar, peligros potenciales, este...
0: Claro, saber a dónde te estás metiendo, ¿no?
1: Lo básico. Pero, pues, justamente si quieres disfrutar y no preocuparte por eso, o tal vez no te sientes pues tan capaz de valerte en un medio nuevo, pues sí, justamente para eso ofrecemos este tipo de servicios, para que la gente lo disfrute, ahora sí que lavándose las manos y sin preocuparse.
0: O por... yo voy con ellos y ya no me tengo que preocupar de nada más, nada más de disfrutar mi, mis vistas y todo lo que hay en la montaña. Así es. Super, ¿qué te parece si hacemos un corte? Vamos a escuchar esta canción de Disco Kane. Eh, espero que les guste mucho, este es un grupo nuevo que está apenas empezando, así que vamos a darle mucho apoyo y vamos a escucharla.
1: So pretty, the girls are here have and half undressed I just want to live it in the past Some people still to break, and some to last From now on this ride is moving fast
0: Acabamos de escuchar Hollywood de Disco Kane, esta canción que nos da un poco de energía y seguimos platicando con Alex Figueroa, guía de montaña. Alex, gracias por estar aquí.
1: No, gracias a ti, Larry.
0: Oye, quiero que me cuentes un poco sobre la experiencia de estar en la montaña. Dime, ¿qué es lo que a ti te llama de hacer este tipo de actividades? ¿Qué es lo que te mueve ahí en ese espacio?
1: Uf, es, una, es una excelente pregunta. Pues yo creo que principalmente lo que me mueve es, tanto como espiritual como mentalmente, el saber, o el, pues sí, el saber que puedo cumplir como ciertas metas. O sea, eh, voy a tratar de, de explicarlo como de la manera más sencilla. Claro, eh, claro. Simplemente el hecho de, de hacer cima en una montaña. Este, es un logro, es un logro enorme y pues en este, en este deporte como en muchos otros, pues, deportes y trabajos y ambientes en la vida, pues puede llegar a ser progresivo, ¿no? No es lo mismo subir una montaña que tiene, eh, pues no sé, 500 metros de elevación eh, sobre el nivel del mar o una montaña que tiene 5000 mil metros de elevación sobre el nivel del mar. Claro. Evidentemente para las dos se requiere, pues que tu cuerpo se... Eh, se regularice con la altura, requieres de cierto entrenamiento, condición, esfuerzo físico, pero pues justo como te decía, es progresivo, ¿no? O sea, vas como subiendo tus metas y eso es algo de lo que me llama muchísimo. Eh, me llama muchísimo el, el, el poder como superarme día a día, el poder saber y demostrarme que cada vez puedo lograr algo un poquito más difícil y más complicado y después paso al siguiente nivel y al siguiente nivel. Y fuera de que sea algo físico, eh, pues en el ambiente deportivo, eso me lo llevo como a, al resto de mi vida, ¿no? Lo, lo analizo y eso me sirve mucho en la montaña siempre que cumplo como, pues como mis metas en la montaña, el pensar que lo que me proponga aquí ya en la ciudad...
0: También este, se puede.
1: Justo, también se puede. Me costará tiempo, me costará esfuerzo, pero cada paso cuenta, cada paso hacia la cima cuenta, o sea, por pequeñito que sea, paso a paso vas a llegar.
0: Ahí está padrísimo, justo creo que es eh, lo que todos sentimos respecto a ponernos nuevos retos, ¿no? Creo que es súper valioso y está muy bien que lo puedas como traspasar de, del esfuerzo físico que haces para poder llegar a la cima de una montaña y poderlo hacer en todas las actividades de tu día a día. Cuéntame, ¿cuál es...? el proceso, digamos, porque creo que hay muchas personas a las que les gustaría eh, llegar a escalar o hacer este tipo de actividades y que de pronto pensamos como, no, es que tienes que tener una condición física impresionante y primero me voy a entrenar dos años y ya después me subo a la montaña y, ¿no? Entonces, dime cómo está esa onda.
1: Pues mira, yo lo que les recomendaría es que, pues... Viviendo aquí en la Ciudad de México, tal vez sí, lo más fácil es, este, pues, empezar a ejercitarse, ¿no? Empezar a ejercitarse ahorita en casa, eh, si tienes las facilidades de, pues, no sé, con las medidas eh, preventivas, ¿no? Toda la situación que estamos, pues, de salir a, a la calle a correr un poco de kilómetros. Tal vez si todavía ni siquiera estás como en, en el ritmo de correr, pues, caminar, ¿sabes? O sea, simplemente el caminar y caminar por kilómetros en un modo, pues, que entres en el modo mental de que lo estás haciendo para Activo. mejorar tu, justo, que lo estás haciendo para mejorar tu, tu, tu condición física, ejercitarte, o sea, todos los, o sea, ¿sabes? Las diferentes uh -huh. partes de tu cuerpo, o se me no fue lo que iba a decir,
0: de todos los <risa> músculos y
1: demás, y que sea progresivo, que sea progresivo, y ahora sí que varía mucho, no, no creo que haya una regla como tal, porque he tenido experiencia de muchos compañeros y de muchos clientes eh, que tal vez no están tan acostumbrados a estar en la montaña, pero, por ejemplo, lo, la otra vez subimos a una chica, jamás había hecho montañismo, ¿no? Uh -huh. Y ella es ultramaratonista, entonces, evidentemente... Tiene,
0: tiene la condición. condición
1: ¿Sabes? Y, y de primera vez eh, quiso hacer cima de, de Alistaz Iguatul, que es la tercera montaña más alta de México y es una de las más complicadas. Ok. Y lo logró, lo logró. Eh, evidentemente, te digo, ella ya estaba, pues, ya tenía una condición bastante, bastante buena, pero aún así le costó. Y lo que a ella más le costó fue el adaptarse al medio, porque no estaba acostumbrada claro. a estar en la montaña. Y ahora te voy a contar otro caso totalmente, ¿cómo decirlo? Pues, totalmente opuesto. Eh, justamente el fin pasado... Eh, llevamos a una, a una señora como de 45 años, igual a la montaña, y uh -huh. ella hace poco ejercicio. O sea, realmente nos estaba contando que hace poco ejercicio, pero está muy habituada a, pues ahora sí que estar en el cerro. Nos contaba que su familia, eh, uh -huh. no, no recuerdo de qué estado era, pero que nos va a visitar seguido, y que están en el cerro. Y que, pues, caminan de pueblo a pueblo en el cerro y ella subió su primer montaña con nosotros y tampoco le costó absolutamente nada, aunque no tenía tal vez la condición física que la ultramaratonista, Se ella adaptó, sí estaba muy bien habituada en el medio. Entonces, creo que puede llegar a ser una combinación de ambas, ¿sabes? O sea, sí es muy importante el entrenar, el, pues desde caminar, empezar a trotar, hacer ciertos ejercicios para fortalecer tus músculos, como también el poco a poco irte metiendo a la montaña. Si te vas a montar, meter a la montaña la primera vez pues no les recomiendo que intenten hacer una cima. O sea, no tiene absolutamente nada de malo. Únicamente hacer caminatas en las faldas de las montañas, ¿no? Habituarse a los desniveles, a subir, a bajar, porque es terracería, hay empinadas, eh, tienes que, pues, sobrepasar ciertos obstáculos, a veces hay cuerpos de agua, troncos caídos, y poco a poco el irte familiarizando para que, pues, eh, con el paso del tiempo vayas mejorando. En cuestión de equipo y eso, pues te diría que, que si no tienen y si son novatos, pues sí, se acerquen a, a, a empresas de, de ecoturismo, turismo de aventura, para que pues tengan la seguridad de que ellos tienen todo el equipo y certificaciones necesarias para que lo hagan de un modo seguro, ¿no?
0: Claro, súper importante. Oye, ¿a ti te ha pasado? Yo tengo algunos amigos que justo hacen montañismo, que hacen senderismo y demás. ¿Te ha pasado alguna de estas experiencias así...? Eh, ¿cómo, ¿Cómo dirán? Es que todo el mundo habla de que hay espacios en la montaña que de repente tienen una onda muy mágica, muy diferente, ¿no? Y hay personas que sienten que han escuchado cosas o visto cosas. ¿Te ha pasado algo de ese estilo?
1: Pues, fíjate que, bueno, antes que nada te voy a decir que yo sí soy un creyente de todo esto que estás mencionando, ¿no? Ya sea que hablemos de energías, de presencias, hasta de cosas sobrenaturales, porque luego también existen los mitos, ¿no? De que las montañas justamente tienen contacto con vida extraterrestre y seres. Hasta okay. mitos casi, casi, ¿no? Hay de todo. este Soy un creyente de todo eso. La respuesta es que realmente no me ha pasado nada tan asombroso, por así decir, o sea, okay. nada de contacto extraterrestre, nada de fantasmas, nada de voces. Eh, lo que sí he sentido mucho, que tal vez es algo más personal, como de conexión con el ambiente, es como uh -huh. sentir energías, ¿no? Es como sentir energías, y yo lo relaciono mucho el como sentir la energía, de, pues, del planeta. O sea, literal, eh, tal vez se escucha choteado, pero yo sí quiero mucho como en la esencia de la Pachamama, ¿sabes? Ok. Y muchas veces creo que cuando, en mi experiencia, cuando yo me siento pleno y logro ciertos objetivos o metas en la montaña, eh, y me encuentro en ciertos lugares específicos que son como súper lindos y donde como la vibra, eh, como que se siente como súper en paz y súper en calma, o sea, lo que más he llegado a sentir es como una conexión justo, como de paz y de satisfacción, como plena, ¿no? Tanto en mi ser como en el medio en el que, en el que me encuentro, ¿no? Y al mismo tiempo, como apreciando los paisajes que he llegado a ver del planeta, ¿Qué? siento como una conexión muy cool, una conexión muy cool, pues ahora sí como de la Pachamama, como de todos los seres que estamos. Pero fuera de esto, Cursi, que te estoy contando, no me ha pasado <risa> nada, nada más extraordinario. Ojalá que pronto.
0: <ríe> Estaría muy bien, ya nos contarás si alguna vez te ocurre. Oye, platícame ya un poco para ir cerrando. ¿Qué es para ti, digamos, el sueño detrás de Hiking? ¿Qué es lo que quieren lograr?
1: Uy, pues mira, a mí me encantaría que Hiking eh, crezca y crezca lo suficiente como para empezar a abarcar... Eh, público, o sea, clientes, tanto nacionales como internacionales, ya sea que radiquen o no en México, y esto también pensando en que podamos crecer lo suficiente y expandirnos para empezar a vender y pues a compartirles estos lugares asombrosos que tiene que tiene la Pachamama, no solo en México, sino también, o sea, si de por sí en México es enorme, es súper biodiverso y tiene mil lugares hermosos, pues hay mucho más que compartir en otros países. Entonces, justamente eso es lo que, pues, lo que espero, ¿no? lo, que, lo que anhelo. Que crezca lo suficiente como para poder abarcar a más personas y enseñarles eh, lo bello de este planeta y enseñarles eh, cómo se debe de cuidar y por qué lo debemos de cuidar, pues para poder seguirlo disfrutando. Que crezca y que crezca para que, pues ahora sí que esta esta comunidad de montañistas este, pues crezca de una manera sana y buena para preservar el planeta. Es algo que, que me encantaría, que, que nos dure, que nos dure para disfrutar por muchas generaciones.
0: Está excelente, me gusta muchísimo esto que mencionas. Esperemos que así sea. Mucho éxito en, en lo que están haciendo. Espero que de verdad se puedan expandir. Y alguna vez también me gustaría participar e ir a la montaña, a ver, a ver si nos encontramos algo, algo interesante. Este, oye, antes de irnos, por favor, regálanos tus redes, en dónde podemos encontrarlos, en dónde podemos encontrarte, ¿cómo está la onda?
1: Claro, pues mira, eh, en Instagram los encuentran como King-Bajo Hiking. Este, o igual si ponen hiking, eh, es sin la G, porque es un juego de palabras que tenemos ahí. En con mis compañeros, pero es Hiking, sin la G, final, y en Facebook igual nos encuentran como Hiking, literal, corridito, y en la página de internet nos encuentran como www.hiking.mx, que probablemente sea lo más fácil, y de ahí pueden seguir nuestras redes. Y claro que sí, Lari, estás invitadísima el día que gustes.
0: Aquí Muchísimas te gracias pues esperemos que sea pronto. Muchas gracias por estar con nosotros, Alex, y te mando un abrazo a la distancia y un beso, espero que estés muy bien.
1: Gracias a ti, Larry, que tengas lindo día. Chao.
0: Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Me da mucho gusto haberlos tenido conmigo en este pequeño espacio. Muchas gracias a Ulsa Radio y Claro Música, como todas las semanas. Gracias a Alex por habernos acompañado. Y aquí los espero una vez más el siguiente jueves a las 8 de la noche. Les mando un abrazo y besitos. Esto fue Inspira.